0: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! Мы возвращаемся в разговор о Customer Experience и теме, которую обсуждали на протяжении последних, мне кажется, трех даже выпусков. Это то, как измерять результативность улучшений в, в сфере Customer Experience или опыта покупателя или в целом сервиса и качества продукта. Вот. и как, собственно, посчитать ROI, и как доказать, что это не впустую потраченные деньги, да, или как, например, продать идею руководству, что нужно что-то улучшить, что-то исправить, что-то зафиксить. Вот. И говорили в прошлые выпуски о том, как связывать эмоциональный фидбэк от пользователей. Это, по сути, ответы на различные опросы и там рейтинг, который вам ставят ваши покупатели, пользователи, как это связывать с бизнес-метриками. Вот. Ну и такой вывод, к которому мы пришли в последней, последней передаче, предыдущей, на прошлой неделе, был следующий, что нужно строить корреляционный анализ, и нужно смотреть, какой именно фидбэк от пользователей, какие именно жалобы от пользователей, коррелируют с изменением в их поведении, да? то есть в конечном счете, конечно, важно получить весь фидбэк, вот, и он весь может быть полезен, но при этом есть какие-то вещи, которые а, пользователи замечают и это влияет на их дальнейшее поведение, на их частоту покупок, на то, сколько они тратят а, вместе с этой компанией и так далее, а есть какие-то жалобы, которые в долгосрочной перспективе практически не меняют поведение. Например, очень часто жалобы на дороговизну да, на высокую цену они такие скорее белый шум вот и не влияют на поведение клиентов я конечно сейчас обобщаю да по-разному по-разному бывает но, но в целом так вот что бы я хотела обсудить сегодня на самом деле в продолжении этой темы вот я так с легкой руки сказала что нужно делать корреляционный анализ вот. Но вопрос, мне кажется, у многих людей, как именно работать с эмоциональным фидбэком и как работать с ним в масштабе. Потому что когда пользователи что-то сообщают компании да, в рамках, например, опроса, не всегда понятно, что именно их не устраивает или что именно у них случилось. Вот. То есть для того, чтобы построить эту корреляцию, Нужно, на самом деле, в каждый фидбэк практически копнуть, вот. потому что нельзя строить корреляцию просто с набором слов. Нужно понять, на что именно человек жалуется, и дальше тогда уже можно понять, как именно этот опыт влияет на поведение клиента. Так вот, расскажу, расскажу про это сначала, это, наверное, будет первая половина эфира сегодняшнего. Вот. А вторая часть, она будет о том, что делать с обратной связью, если нет возможности быстро исправить там, путь покупателя или покупательский опыт, потому что очень часто люди жалуются на какие-то системные вещи, которые нельзя просто пойти и за неделю там, перестроить. Ну, или там, может быть, это можно сделать, но это бы означало, что вся компания должна затормозить свою текущую деятельность и все свои планы, и броситься на то, чтобы что-то переделать, перестроить. Конечно, то, что я рассказываю, будет, наверное, больше с фокусом на digital experience, да, потому что те примеры, которые мне проще всего приводить, они из моей деятельности, да, а это приложение, это платформа по доставке еды, где я занимаюсь customer experience, но я думаю, что это все равно все можно переложить практически на любой бизнес. И не только на диджитал, и на сервис, и на B2B. Кстати, B2B – это тоже тема, которую мы, наверное, отдельно обсудим и посвятим этому целый выпуск, потому что мне приходили вопросы, актуально ли это вообще для B2B, и как, и как это построить в B2B. Вот. Отвечу, что да, актуально, и мы об этом поговорим отдельно. Так вот, возвращаясь к первой теме сегодняшней, как работать с эмоциональным фидбэком, вот для того, чтобы подготовить данные для вот этого анализа пресловутого, который я уже упомянула несколько раз. Значит, эмоциональный фидбэк — это обратная связь в открытым текстом в основном. То есть это какие-то опросы, которые вы отправляете пользователям, и то, что они на них отвечают. Вот. И, и, ну как вы понимаете, они не будут сильно стараться вам что-то объяснить, то есть это вот вообще, иногда это может быть там одно слово, например, там «дорого», или это может быть, не знаю, какая-то фраза, которая не очень понятна вообще. Вот. Поэтому, на самом деле, ответ на вопрос, как работать с этим фидбэком, он простой и сложный одновременно. Простой в том смысле, что работать с этим фидбэком нужно так, нужно читать его и нужно его понимать. Есть такой термин, который мы используем в работе в английском, называется root cause. Ну, то есть это, по сути, первопричина, и так, наверное, это можно перевести. И это же слово существует в формате глагола, то есть to root cause – это находить, откапывать первопричину или откапывать, так скажем, ту какую-то поворотную точку, которая послужила причиной негативного опыта. Сейчас я приведу пример, что я под этим имею в виду. Допустим, покупатель э, размещает заказ, и по какой-то причине его карты не проходят. Вот. И компания, по сути, не может списать деньги за этот заказ. Э, и в результате э, дальше у компании, например, есть какой-то алгоритм построенный. Что в такой ситуации делать? Допустим, оплата не прошла, и поэтому на экране, там, на сайте появляется сообщение о том, что, извините, оплата не прошла, ваш заказ не размещен, попробуйте снова. Вот. И дальше, там, допустим, покупатель или пробует снова, или расстраивается и уходит с этого сайта, и больше там никогда не покупает. И, например, оставляет какой-то негативный фидбэк. вот. Оставляет фидбэк, что, я, допустим, текст будет следующий. Я хотела у вас купить, а у вас ничего не работает. Вот. Соответственно, что делает текст-команда да, или там любой человек, который занимается таким фидбэком? Смотрит в этот фидбэк. И из этого текста непонятно, что на самом деле произошло, Ну, то есть не работал ли вообще в целом сайт или, например, метод, который человеку нужен для оплаты, отсутствовал, или, например, вы не доставляете в тот регион, где этот человек находится. Ну, то есть по фидбэку непонятно. Поэтому нужно для того, чтобы понять, собственно, вот какая вот эта первопричина, нужно посмотреть непосредственно какие-то данные, которые сохранились у компании, о том, что пользователь пытался сделать. Да? Обычно это все в системе хранится. Соответственно, вам этот человек оставил обратную связь, а у вас наверняка есть email этого человека или там, ID клиента, и вы смотрите вот те, те самые logs в систему, чтобы понять, а что, собственно, он пытался сделать. И, например, видите, этот человек пытался разместить заказ, он даже дошел до оплаты, вот, и эта оплата не прошла. А дальше ваша задача, опять же, если вы делаете вот этот root cause анализ, вы смотрите, почему эта оплата не прошла. Допустим, была какая-то кредитная карта, которая не поддерживается вашей платежной системой, не знаю, American Express, например, она не всеми поддерживается. Вот. Следующий вопрос у вас будет, окей, нужно ли нам улучшить нашу платежную систему с тем, чтобы мы принимали такие методы оплаты, потому что если пользователь хочет, наверное, потратить вами деньги… Думаю, что имеет смысл дать ему эту возможность и построить определенную гибкость вокруг оплаты. Вот Таким образом вы определяете да, там причину. Опять же, то, что, то, что я только что упомянула, это просто один из вариантов, один из сценариев. Может быть, вы не поддерживаете такой вид карты. Может быть, у вас какой-то баг в системе, и вы на самом деле все поддерживаете, но почему-то для этого пользователя оплата не прошла. И вы таким образом с помощью анализа одного всего фидбэка Можете или найти возможность для улучшения всей системы, или вы можете найти какой-то, вот, опять же, так называемый баг или ошибку в системе, когда что-то происходит не так, вот. либо вы какую-то другую находите причину, но задача в том, чтобы найти эту причину, то есть ответить на вопрос, что пользователь имел в виду, когда он сказал, что он не смог у вас купить на сайте, и дальше, когда вы понимаете, что это потому, что у него не прошла оплата, нужно понять, почему она не прошла. Вот это называется root cause. Дальше. Как это можно делать? Это, конечно же, можно и нужно делать вручную. Больше того, вот даже на том масштабе, который есть да, там, в компании DoorDash, в которой я работаю, а это миллионы доставок каждый день и, соответственно, сотни тысяч фид фидбэков и обратной связи, я сама лично смотрю каждый день хотя бы в один из таких э, опытов. То есть хотя бы в один из таких фидбэков я заглядываю, и пытаюсь определить причину. Вот. У нас также есть команда, которая регулярно делает именно вот это упражнение. Это четыре человека, которые постоянно смотрят на фидбэк определенного сегмента пользователей. Мы выбираем сегмент, допустим, там на месяц, и с ним работаем. И смотрим, какие есть претензии у этого сегмента пользователей, и какие, соответственно, есть причины. Таким образом, все вот эти вот причины, которые мы находим, это, это инсайты, и это то, что бизнесу нужно улучшить. Часто это какие-то операционные вещи, это могут быть какие-то более такие простые штуки в плане изменений. Например, это может быть тренинг операторов службы поддержки и обучения. Вот. Это может быть что-то системное, это могут быть, опять же, да, там баги и ошибки в системе. Вот. И это могут быть, в принципе, неправильно построенные а, процессы или какие-то какие сложности для понимания пользователя в приложении, когда какая-то кнопка не работает и так далее и тому подобное. Я вот вижу руку а, и вижу, что Глеб, наверное, хочет задать вопрос. Вот. И я сейчас попробую дать ему такую возможность, но я помню, что мы обсуждали с редакцией, что это не всегда получается. А вот сейчас уже руки нету, поэтому не попробую. Но если что, задавайте, пожалуйста, вопросы в канале «Место», в комментариях под анонсом к эфиру, вот, потому что эти вопросы, даже если я не смогу на них ответить прямо сейчас, в течение эфира, они будут мне очень полезны, чтобы потом спланировать новый эфир и все-таки на, ну, на, на тему, которую вы поднимете, поговорить отдельно. Спасибо. Вот. И, собственно, возвращаясь к тому, как работать с эмоциональным фидбэком. Да, вручную, но понятно, что практически ни одна большая компания никогда в жизни не покроет а, все фидбэки вручную, да, потому что, опять же, это, у кого-то это тысячи, у кого-то это десятки тысяч, у кого-то это сотни тысяч. Вот. А все-таки смотреть в фидбэк нужно. Поэтому ручной, ручной анализ — это очень важный инструмент. Его на сегодняшний день ничто не может заменить, потому что пока что еще нету такой технологии, которая бы сама понимала, какая, какая, какая вот cause, какая первопричина у негативного опыта покупателя через фидбэк, который, которым он делится с вами. Но интересная история, что есть очень много компаний, которые обещают, что они это могут сделать. Вот. И вообще вокруг CX, вокруг Customer Experience сейчас очень много началось движения. Несмотря на то, что многие компании вообще не придают этому значения, не очень понимают, что это за сфера, эта сфера развивается, и появляется много компаний, которые сейчас продают решения по аналитике такой вот обратной связи. Это, как правило, аналитические платформы, они себя называют различной комбинации слов, где обязательно есть слово ⁇ Инсайт ⁇ и есть, естественно, термин ⁇ Вот Таких компаний действительно много, и они все позиционируют себя как аналитические платформы, которые с помощью искусственного интеллекта могут распознать, собственно, суть жалобы. То есть, грубо говоря, вы туда загружаете весь вот этот хаотичный фидбэк, и там очень часто набор слов, который вам пришел от пользователей, которые очень сложно интерпретировать, а эта платформа вам говорит, вот на самом деле какая проблема была у этого пользователя. Вот. Это, конечно, серьезная идеализация и преувеличение. А я вот в рамках своей работы для, для компании DoorDash потратила... Ну, наверное, месяцев пять, анализируя различные опции, которые есть на рынке, в основном это компании, которые существуют в Америке и в, в Англии. Вот, они вот продают эти AI решения для uh, NLP (natural, имею в виду natural language processing), uh, то есть uh, анализ, анализ текста, uh, умный анализ текста. Вот, и мы нашли решение для себя. Не могу сказать, что эта платформа действительно понимает первопричину? Конечно, нет, потому что, как правило, для того, чтобы понять первопричину, нужно копнуть во внутренние данные компании, ну, то есть то, что называется back да, и вот эти вот действия клиента, которые были отмечены системой, прежде чем он поделился фидбэком. Потому что, опять же, люди не все объясняют в своем фидбэке, они говорят, как правило, то, что они вам говорят – это их эмоциональная интерпретация того, что с ними произошло. И очень часто это их впечатления, которые могут отличаться от того, что на самом деле было. То есть это их восприятие. Вот. Но, возвращаясь к этой платформе, что, что такие платформы делают? И для всех больших бизнесов, мне кажется, это все равно необходимость. А, опять же, несмотря на то, что все равно нужно делать дополнительный анализ, но это очень классно помогает структурировать фидбэк. Платформа работает следующим образом: ну, та, которую мы выбрали, по крайней мере, в нее она интегрируется с внутренним софтом компании, и в нее автоматически подгружается весь текстовый фидбэк, который вы получаете от пользователей. А пример, ну, пример будет, опять же, исходя из моего опыта и нашей компании, текстовый фидбэк, который мы подгружаем, это все транзакции со службой поддержки. У нас есть чат, где можно с оператором поговорить в формате чата. Соответственно, текст вот этого чата загружается в платформу. У нас есть, конечно же, телефон, то есть э, телефонная линия для службы поддержки. Здесь очень интересно, и э, поскольку это голосовые сообщения, то платформа э, конвертирует их в текст. То есть платформа берет вот эти голосовые записи, конвертирует в текст, и этот текст подгружается в платформу, потому что тогда все транзакции получаются в текстовом формате, их удобнее сравнивать между собой. Вот. Мы также подгружаем весь, всю текстовую обратную связь из опросов, включая вот NPS, который я упоминала в прошлых выпусках. Это, по сути, удовлетворенность брендом. И мы подгружаем текстовую обратную связь, и запроса, который называется CSAT, это Customer Satisfaction Survey, и это тот опрос, который отправляется после каждой транзакции со службы поддержки. То есть то, по сути, решили ли мы вашу проблему, и дайте нам какую-то дополнительную обратную связь, если вы хотите нам что-то сообщить, как мы можем это сделать лучше в следующий раз. Вот. У нас еще есть очень интересная э, штука. Мы в эту платформу подгружаем все упоминания в соцсетях. Вот. Поскольку у нас построена система, где упоминания в соцсетях автоматически превращаются в обращение в службу поддержки. Это очень полезная функция и для многих бизнесов, особенно для B2C, больших бизнесов, это очень важно, потому что, когда ваши покупатели расстроены и они не могут получить помощь от службы поддержки, и их проблема не решается, то они идут, собственно, в соцсети, и они рассказывают о своем опыте там, и таким образом пытаются привлечь внимание компании, ну или просто выплеснуть свои эмоции. Поэтому очень важно собирать обратную связь из соцсетей, и я на самом деле на эту тему сделаю отдельный выпуск. Вот. Таким образом, вот это все дело мы подгружаем туда, и платформа дальше начинает анализировать ряд факторов, а именно комбинацию слов, которые используют пользователи, когда они с нами коммуницируют, будь то чат службы поддержки или это просто вот форма обратной связи, которую они заполняют. Вот. И дальше система сама классифицирует все вот эти фидбэки по темам. Вот. И дальше в каждую тему можно углубиться и пойти сделать дополнительный анализ. Вот. Поэтому все равно, конечно, ручной анализ необходим. И все равно эта платформа существует, она не может полностью автоматизировать процесс вот этих вот сломанных таких кусочков в опыте пользователя и в customer journey. Но она упрощает работу с массивным фидбэком, да, потому что, если, опять же, если у вас в день 100 тысяч чатов, как у нас, да, там у нас даже больше, то, конечно, вам нужна какая-то система, которая подготовит эти данные. Получается очень интересно. Я, например, могу зайти в эту платформу и посмотреть, по каждому каналу отдельно или по всем каналам вместе. Под каналами я, опять же, имею в виду вот, да, источник вот этой обратной связи. То есть я, например, могу посмотреть, что вчера происходило в чатах службы поддержки, и могу увидеть, что почему-то количество чатов резко скакнуло вверх, почему-то их было больше, чем обычно в эти дни. Дальше я сразу могу посмотреть, по каким темам у нас был скачок, вот. и увидеть, например, да, вот люди вчера обращались по поводу платежной системы, скажем так. Вот. Дальше я сразу отфильтровываю все, все коммуникации со службы поддержки, все чаты со службы поддержки по вот этой теме платежной системы и начинаю смотреть какие новые подтемы там появились, да, потому что понятно, что у бизнеса в любом случае каждый день могут быть вопросы по платежной системе, и они могут быть там совершенно безобидные. Но если произошел скачок, нужно понять, за счет чего он произошел, какая новая тема появилась, или какой вопрос вдруг стал более распространенным, чем обычно. И дальше прямо оттуда я могу зайти, там, не знаю, в 5, 10, 15 чатов, прочитать, что там именно произошло, и дальше, например, взять ID вот этих пользователей, и, и попросить инженеров посмотреть, что у них на самом деле в аккаунтах происходит, то есть что, какая техническая проблема там существует. Вот. И вот эта платформа позволила нам такие э, вещи, такие инсайты находить значительно быстрее. То есть В принципе, в рамках каждого дня мы можем найти какой-то новый инсайт о том, что меняется в бизнесе, что сломалось, что произошло и так далее. Вот. И здесь мы плавно подходим к ответу на вопрос, а зачем вообще это делать? Вот. Ну, на самом деле есть две, мне кажется, важные причины, по которым нужно работать с вот этой эмоциональной образцезией. Первое – это системное улучшение. То есть как в, в какой-то момент да, компания запускает определенный продукт или определенный процесс или определенную услугу, и ее тестируют, ее запускают на рынок. И дальше, в зависимости от того, как построена компания, э, команда, как правило, у быстрорастущих компаний, особенно у диджитал-компаний, переходит на запуск нового продукта. И поэтому наблюдение за уже существующим продуктом становится ограниченным. Вот. Работа с эмоциональной обратной связью помогает понять, что еще можно улучшить в уже существующем продукте или процессе. И какие... Э, ну и на самом деле это тоже важный момент. Я сейчас не говорю о том, что многие компании выпускают плохие продукты или продукты с какими-то проблемами и не обращают на это внимания. Нет, просто с течением времени требования у рынка и у пользователя меняются, и у них возникают новые потребности. И это может произойти потому, что, например, конкурент запустил какой-то новый сервис. Или это может произойти потому, что опять же вышла какая-то новая платежная система и люди хотят чтобы она стала доступна у компаний которыми они пользуются и так далее поэтому нужен постоянный да то что называется feedback клуб наверное правильно перевести как петля обратной связи по существующим продуктам даже по успешным чтобы понимать что еще можно сделать лучше вот и вторая причина это для того чтобы найти что сломалось вот. Это очень актуально для диджитал-компаний, да, там, если э, кто-то, кто, кто слушает выпуск, работает с приложениями э, или с какими-то вот такого рода сервисами, вы знаете, что система ломается. Вот. И э, с, по ходу того, как компания улучшает продукт, да, как, как она улучшает диджитал продукт, это обновление. Вот. И соответственно, часто очень, когда выходит обновление, то более старые версии приложения, в них случаются какие-то баги, вот, да и они, в принципе, и без обновлений могут случаться, вот, и для того, чтобы находить такие баги быстро, после того, как вам там один, два, три пользователя о них сообщили, вам, конечно, нужна система, которая отлавливает такую обратную связь, вот. Что еще я хотела сказать по поводу важности работы с эмоциональным фидбэком? И здесь мы, кстати, перейдем ко второй теме. Вторая тема была, что делать с обратной связью, когда быстро э, зафиксить проблему, извиняюсь за, э, э, за американизм и, и английские слова, но решить проблему, да, или исправить какой-то сломанный опыт, когда не получается это сделать, что делать с обратной связью? Вот. Почему, собственно, важно вообще работать с обратной связью? Потому что покупатели в современном мире, они хотят не просто продукт и не просто услугу. Они на самом деле хотят отношения с брендом. Очень много было исследований на эту тему, и мы, наверное, сделаем выпуск по психологии клиента и о том, как это работает. Но мы все хотим быть привязаны к какому-то бренду, и у нас у всех есть потребности за пределами просто купить продукт. Вот, это потребность, и, и наверняка вы все об этом знаете: это потребность в признании, это потребность в социальном статусе, это потребность в причастности к чему-то важному, значимому. Так, например, очень многие люди выбирают сейчас продукты, которые, ну, так называемые eco-friendly продукты которые заботятся о природе, потому что им нравится думать, что они тоже заботятся о природе. Пусть они сами не ходят и не собирают там пластик на пляже, но они покупают продукт с экологической упаковкой, и таким образом они чувствуют себя хорошо, им приятно, они себе нравятся и так далее. Вот Это все очень часто вещи неосознаваемые, да? то есть не то, что мы стоим и думаем, все-таки я себя сегодня плохо чувствую, надо бы мне купить упаковку экологические экологически дружелюбную для планеты нет но на, подсоз... на уровне подсознания это все определяет наше решение вот и это все на самом деле про эмоциональную часть принятия решений и вот еще раз повторюсь что мы выбираем бренды и мы становимся лояльными к брендам когда у нас есть какая-то связь с этим брендом когда этот бренд нам нравится и это не только про продукт вот и поэтому э, обратная связь очень важна, потому что, когда вы реагируете на обратную связь, происходят две вещи. Вы не только, ну, вы улучшаете продукт, но не только это. Вы еще и коммуницируете с вашими покупателями и даете им понять, что они для вас важны. Вы даете им ощущение значимости, вот, потому что люди, э, и особенно это важно для больших компаний, потому что в маленьком бизнесе есть возможность просто лично поговорить, когда это кофейня или ресторан. В принципе, если собственник там присутствует, если там правильные люди в найме, то они эту обратную связь передадут, и есть вот этот контакт. То есть пользователь, он, в принципе, может говорить с персоналом, он может даже поговорить с владельцем бизнеса. Когда это большой бизнес, то это невозможно. И поэтому, когда компания реагирует на обратную связь, она таким образом дает своему покупателю чувство ценности, которое вдвойне важно, когда вот нет этого прямого контакта. И это очень важно для digital experience. Вот. Опять же, неосознаваемо для пользователей. Что я хочу сказать в наши последние 4 минуты. Обратная связь очень важна для отработки в моменте. Не всегда есть возможность быстро поменять какой-то процесс в компании или быстро сделать обновление в приложении. Иногда даже баги занимают, решение вот багов в приложении да, или каких-то ошибок в приложении занимает несколько недель. Но то, что можно сделать сразу, это построить систему, в которой вы на обратную связь отвечаете. Вот. И в этом очень большая есть ценность. И здесь очень важно, конечно, чтобы этот ответ был не роботизированный. То есть когда ваш пользователь, например, вам оставляет обратную связь в опросе, и у него после этого выскакивает маленькое оповещение, где вы говорите «Спасибо за обратную связь, она очень важна для нас». Нет, это не то. Это не обратная связь. Я думаю, что мы все, как пользователи, понимаем, что мы это не воспринимаем всерьез. Это не ответ, это просто ответчик, который ничего не значит. Но если пользователь дал вам обратную связь, и отправил вам какую-то информацию в рамках опроса, и потом вы ему отвечаете на это, там, не знаю, посредством имейла, допустим, через сутки или двое, или даже через неделю, и говорите «Спасибо, ваша, обра ваша обратная связь или там, ваш фидбэк действительно важен. Вот такой-то отдел нашей компании займется анализом ситуации, и мы найдем первопричину и решим ее». Мы вас еще раз там благодарим, это помогает нам быть лучше. Вот. Лучше, конечно, если этот фидбэк персонализированный, и если он отправлен, опять же, не, не от безликого существа в виде, например, службы поддержки, да, а если внизу есть под конкретного человека. Вот. На самом деле у компаний, которые называют себя Customer Obsessed, есть процедура, есть процесс, в котором участвует топ-менеджмент компании. Это может быть CEO это может быть CFO, ну, это, это, это действительно может быть самого высокого уровня топ-менеджмент компании, который отвечает на uh, такую обратную связь. Uh, у нас, например, в компании наш CEO отвечает на письма, которые ему пишут. То есть uh, наши пользователи десятками, и сотнями пишут ему письма, часть он переадресует нашей команде, вот. На самом деле он переадресует нашей команде все, как раз для того, чтобы мы сделали вот этот root анализ. анализ. Вот. Но на часть сообщений он отвечает лично, и пользователи всегда очень удивляются. У них сразу меняется их эмоциональный настрой, даже несмотря на серьезные жалобы, которые могут быть причиной их первоначального письма. Вот. И это очень здорово работает, это очень важно. Вот. И это заставляет компанию действительно обращать внимание на обратную связь, когда вам нужно ответить, вам также нужно и прочитать. Вот. И мы можем в следующий раз, если это будет интересно, поговорить о том, как это можно масштабировать и автоматизировать. Потому что, опять же, когда у вас десятки тысяч такой обратной связи, то ответить на каждое ручным письмом – это невозможно. Поэтому вот как найти баланс между технологиями и эмпатией, а именно сделать это персонализированным ответом, но при этом масштабировать, вот об этом можем поговорить, и буду рада любым другим вопросам. У нас еще есть следующая тема — это Customer Experience для B2B проектов. И у нас еще есть следующая тема — как работать с очень негативным эмоциональным фидбэком. Как реагировать на истеричных клиентов, и, и что вообще с ними можно делать, и нужно ли с ними что-то делать. Вот, большое спасибо вам за внимание, и буду благодарна вашей обратной связи тоже в комментариях к анонсу в канале Место. Спасибо. Всем пока.